Azt hiszem, hogy senkinek nem mondok újat azzal, hogy amióta ember, az ember valahol lénye legmélyén vágyik a csodákra, keresi a szenzációt, keresi azt, ami természet fölötti. És úgy igazából nem csupán keresi, hanem talán törekszik is arra, így is fogalmazhatnánk, törekszik arra, hogy meghaladja önmagát, tehát feljebb lépjen, előrébb lépjen, többet, nagyobbat alkosson, mint a múltban, mint tegnap. És ekképp ugye bekerült a szótárunkba, az a szó, hogy csoda. Csoda az, ami, ami nem hétköznapi számunkra, nem szokványos. Csoda az, ami fölmúlja azt, ami, azt, ami hétköznapi, azt, ami szokványos számunkra. Ebben a videóban, ebben a hanganyagban, mint ahogy a cím is mutatja, a világ legnagyobb csodáiról lesz szó más szemmel. És én meg fogom nézni, hogy melyek a világ legnagyobb és legnépszerűbb csodái. És utána el fogom mondani, hogy szerintem mi az, amit én látok ö, csodának. Melyik szerintem a legnagyobb csoda, ami valaha történt, ami valaha volt ebben a világban, és most is van, ráadásul. De viszont előtte, mint mondtam, arról fog beszélni, hogy melyek a világ legnagyobb csodái. Visszatérnék egy picit még a bevezetőre arra, hogy, hogy az ember vágyik arra, hogy csodát lásson, csodát tapasztaljon, csodát éljen. Hogy miért van ez? Tehát miért vágyik az ember csodára? Miért akarja meghaladni önmagát? Miért akar többet, nagyobbat látni? Mint amekkorát tapasztal nap, mint nap a szomorú, keserű, akár a szürke hétköznapokban. Mert valljuk be, hogy ez van legtöbb ember szalad a mókuskerékben, és ugyanazt csinálja nap, mint nap. Pontosan, mint ahogy Cipő mondta, énekelte egész pontosan. Ugyanaz reggel, ugyanaz délben, ugyanaz este, minden nap, minden éjjel ugyanaz. És ezért vágyik az ember a csodára, a, a színekre, mert ő is valahol legbelül látja és tapasztalja azt, hogy érzi azt, hogy ő többre hivatott annál, amit ő megél a hétköznapokban. A legtöbb ember ezt érzi, ezt érzi. És talán ez is egy, ugye, egy csoda, egy misztikus felhővel bevont csoda, hogy minek köszönhető az, hogy hogyha az ember nem alkalmas többre, nem képes többre, mint amennyit ő a hétköznapokban megél, akkor miért vágyakozik? Hát akkor mit, mitől van a vágy? Mire van a vágy? Hogy szebbet, jobbat, nagyobbat tapasztaljon. Ugye? Tehát ezen is már, hogy elcsodálkozunk, hogy, hogyha már nincs lehetőségünk arra, hogy többet, szebbet, jobbat éljünk, lássunk és tapasztaljunk, akkor honnét származik a vágy bennünk? Mi ez a vágy? Egy átverés? mert úgy is lehetne fogalmazni nagyon sok ember számára a vágy, hogy csodát lásson, csodát tapasztaljon, egy átverés, mert nem élheti meg nap, mint nap, ott van a, a hétköznapok 
a szürke hétköznapokkal monotonságában azt éli, ugye unja a világot, unja a saját magát, unja a feleségét, unja a férjét, unja az egész életét. De szíve legmélyén vágyakozik arra, hogy kilépjen abból, amiben van. Csodát lásson, csodát tapasztaljon. És erről többször volt szó, hogy nekem teljes meggyőződésem mi vált mostanra, hogy ezt a vágyat maga a teremtő, a világ teremtője, az élet szerzője ültette el a mi szívünkbe. És semmiképp nem azért, hogy átverje minket, hogy, hogy bántson minket, vagy szenvedtesse minket, hogy nem érhetjük el, de mégis vágyunk rá. Ugye beszéltünk a múltkor arról, hogy hát volt alkalmam néhányan idősebb személlyel beszélgetni, vagy hogyha valaki megnézi a Szerelempatak című dokumentumfilmet, ott láthatja, hogy vannak olyan férfiak, idősebb emberek és nők is, ugye, akikből, akikből ugye már a tehetség eltávozott, de még mindig vágynak a, a szexre, a testiségre, a testi örömökre. És azt mondja egyik öreg bácsika, hogy hát ez milyen dolog, hogy Isten ugye elvette a képességet, a tehetséget, de a vágyat nem vette el. Hogy akkor ez mitől, mitől, mitől van? Minek köszönhető ez? Hogyha az ember nem tudja megélni, de mégis vágyik rá. Ez egy átverés volna vajon az élet szerzője Isten részéről, hogy megadta az embereknek a vágyat, a csodára, de viszont a csodát magát nem adja meg. Na most akkor a kérdés az, hogy valóban nem adja meg. Valóban nem adja meg, vagy pedig mi vagyunk azok, akik útját szegjük a csodának. Mi vagyunk azok, akik falat építünk a csoda és uh, uh, az életünk között. Na most akkor így a videó elején uh, belemennék abba, hogy melyek a világ legnagyobb csodái. Én kíváncsian fellapoztam a Wikipédiát, megnéztem, hogy mi az, amit a világ csodának nevez. Picit úgy áttanulmányoztam, hagytam, hogy, hogy beivódjon az elmémbe, és hogy hát mondjam azt Isten kegyelméből, meglássam, hogy miért éppen azok a dolgok számítanak csodának, és miért nem valami más a mai világban. És akkor meg is mutatnám a kedves nézőnek és a hallgatónak is nyilván, mert nem mindenki nézi, annak kihallgatja, vagy később a rádióban. Itt jelzem, hogy kezetleges stádiumban ugyan, de van egy rádió is, amelyet bármikor, bárhol be lehet kapcsolni. Internetes rádió jelen.fm, akit érdekel. Autózás közben, munka közben, akinek olyan munkája van, nem kell az agyát használni, nem kell folyton számokkal dolgozzon nyugodtan hallgathatja, és talán még épülni is fog belőle, jelen.fm. Ez itt a reklámhelye. <gül> Oké. Okay. Tehát nem csupán videó, hanem hanganyag is. Minden hanganyag úgy készül, mint tudjátok, hogy videó nélkül is hallgatható, megírthető, követhető, és talán még emészthető is. Most akkor én beteszem a képernyőre a világ legnagyobb csodáit, és már rögtön az elején fel is hívnám a kedves hallgató, kedves embertársam, kedves igazságkereső embertársam figyelmét arra, hogy ebben a, az elmékedésben a világ legnagyobb csodáiról beszélünk. És még ez is fontos. Ez is fontos, hogy a világ legnagyobb csodái 
nem, a, nem az univerzum, nem a, a világegyetem legnagyobb csodáiról beszélek én mostan, hanem a világ legnagyobb csodái. Tehát most azt fogjuk megnézni, hogy a világ, a világi ember, a világi gondolkodású ember, mondjam azt kicsit rosszallóan, hogy a földhöz ragadt ember, a testi, a földi ember mit nevez csodának. Nézzük szépen meg, és nézzük meg azt is, hogy vajon minek köszönhető, hogy épp ezek lettek kinevezve a világ hét legnagyobb csodájának. Akkor most én be is tenném a képernyőre a világ hét csodáját, és én hát felolvasom, nem fogok belemenni az egészbe, az összesbe, hogy most kifejtsem, hogy az mit jelent. Akit érdekel, utána néz az interneten, Google-ben, Wikipédián. Akit érdekel így mélyebben, hogy most miről szólt a Rodoszi Kolosszus meg társai. Én ebben a hanganyagban leginkább csak megvizsgálnám, hogy tulajdonképpen mi az, mik azok, melyek azok, és miért azok. Miért nem valami más? Tehát a világ hét csodája. Látjuk a képernyőn, hogy, hogy ez a ez a Wikipedia oldal megmutatja nekünk, hogy az ókori világ hét csodája alatt az ókor hét legismertebb építményét értjük. Építmény, drága barátaim, építmény. Azt mondja a Wikipedia, hogy a hét csodát először a Szidóni Antipatrosz említette. Az időszámításunk előtti második században írt epigrammájában. A műben a legimpozánsabb és a legpompásabb építmények szerepelnek, amelyek a következők. A gízai piramisok, Szemiramis függőkertje, az efézusi Artemis templom, Fédiász olimpiai Zeus szobra, a Halikarnassoszi mauzoleum, a Rodoszi kolosszus és a Fároszi világítótorony. Ezek a világ hét csodája, amit felsoroltam. Az az érdekes a világ hét csodájából, a világ hét csodája kapcsán egész pontosan, hogy a felsoroltakból mára már csak a gízai nagy piramis létezik. Érdekes csoda, nem? Tehát egy olyan csodáról beszélgetünk, ami ami már nem létezik, és feltehetően nem is úgy létezett, mint ahogy mi ma azt elképzeljük, vagy mint ahogy azt mondják a, a szakértők, tegyük fel. Nem biztos, hogy abban a formátumban, abban a formában létezett például a, a rodoszi kolosszus, mint ahogy mi azt elképzeljük, vagy amekkorának azt elképzeljük. Na de nem ez a lényeg. Azt mondja a Wikipédia, hogy az összes többi építményt elpusztították a földrengések, a háborúk, vagy töngetette az idő vasfoga. Az idő vasfoga. Tehát megértjük a Wikipédia segítségével, hogy az, amit az ember, a földhöz ragadt ember, mondjam azt, és nem elmarasztalással mondom, hanem mint tényként közlöm, hogy a világi ember, a földhöz ragadt ember, 
amit csodának nevezett, az valójában csak olyan csoda volt, ami ideig, óráig tartott. Egy darabig tartott, mindenki megcsodálta, mindenki a csodájára járt, akkoriban, aki tehette. Ugye az akkori turisták feltétlenül elmentek is, megbámulták, hogy milyen szép, milyen csodálatos, és azzal az idő vasfoga elpusztította azt. Itt a képernyőn itt, ugye láthatjuk is a képeket, ugye a gézai piramisok. Akit érdekel, tényleg olvassani. Most nem fogom felolvasni, mert nem szeretném tölteni az időt azzal, hogy én bemutatom a világ csodáit, mert szerintem bőven van dokumentum, film, film, meg főáromú média forrás, ami bemutatja a világi csodákat a nap, mint nap az embereknek. Én csak egyszerűen így általánosságban beszélnék arról, hogy melyek a világ legnagyobb csodái, és miért azok. Azt látjuk, hogy a mint az előbb is mondtam, hogy a hét csodából c- mára már csupán a gézai piramisok állnak még. Tehát azt mondja, ma is áll, bár a homlokzat nagy része megsemmisült. Tehát már úgy az is, azt is kikezdte az idő vasfoga. A Szemiramis függőkertjéről azt olvashatjuk, hogy földrengés pusztította el. Az Efézusi Artemis templomot tűz pusztította el. Fédia szolimpiai Zeus szobrát tűz pusztította el. A, nem tudom kiolvasni, a Halikarnasszoszi mauzóleumot földrengés pusztította el. A Rodoszi kolosszust szintén földrengés pusztította el. A Fároszi világítatornyot szintén földrengés pusztította el. Tehát, hello, drága barátok, drága ellenségek, hogyha van ilyen a hallgatók között. Én senkinek nem szeretnék az ellensége lenni, viszont tudom, hogy az általam kielentett szavak sok személyben, sok embertársamban ellenszenvet ébresztenek. És nem azért, mert én mindenképpen szeretnék, meg szeretnék sérteni valakit, meg szeretnék bántani valakit, hanem azért, mert hogyha valaki igazat szól, vagy ha valaki az igazságból beszél, abban mindenki beleütközik, aki hazugságban van. És ez alól én sem voltam kivétel. Erről többször beszéltem már korábban, hogy én sem voltam kivétel ez alól. Tehát a, a bennem lévő hamisság, a bennem lévő önáltatás, a bennem lévő hazugság, a bennem lévő bűnök beleütköztek az igazságba. Mindig is beleütköztek. És az utolsó földrengés, az utolsó ütközés az arra készített engemet, hogy, hogy elgondolkozzak azon, hogy még meddig ragaszkodom a saját hazugságaimhoz, a saját bűneimhez. És engedtem, hogy az ütközés során ugye megtörjek, széttörjek. Tehát bennem, ami hazugság, az széttörjön. Oké, ez csak egy zárójel volt. Ami azt mondja, ugye azt állítja, hogy amikor a hazugság beleütközik az igazságba, ugye az, az kellemetlen, kényelmetlen. Tehát én nem akarok senkivel szemben ellenszenvet ápolni, viszont ennek ellenére mégis megtörténhet, hogy az általam kielentett szavak ellenszenvet ébesztenek azon személyekben, akik hamisságot táplálnak magukban az életükben. Zárójelbe zárva. Tehát a, azt látjuk a világ hét csodájáról, hogy elpusztult földrengés tűz, Érdekes módon, zárójelben elmondom azt, hogy a Biblia 
arról tesz bizonyságot, hogy minden, amit emberi szem látott, emberi kéz tapintott, amit mi az ötérzéki valóságunkban láttunk és tapasztaltunk, minden el fog pusztulni. Hiába nevezzük csodának, vagy hiába egyeztünk meg ottan a, a professzorokkal, meg a tudósokkal, hogy már pedig ez csoda, ez egy nagy csoda, ugye a gizai piramisok. Ennek ellenére még az is el fog pusztulni. Ugye, mert emberi kéz csinálta, emberi kéz hozta létre, és tehát hiába valóságra, ugye halálra, elmúlásra van ítélve még az is. A kérdés az, hogy olyan csoda van-e, ami nem fog elpusztulni, vagy minden, amit csodának nevezünk, az valójában nem is olyan nagy csoda, hisz emberi kéz alkotta, és ugye az idő keze, az idő vasfoga le fogja rombolni. Én most érdekességképpen betenném a képernyőre a világ hét új csodáját is. Érdekességképpen mondom, hangsúlyozom, hogy hogyan lett eldöntve az, hogy melyik a világ hét új csodája, ami nem egy értelmen új, hanem vannak közötte régiek is. És felolvasnám azt, hogy hogyan lett eldöntve az, hogy melyik a világ hét új csodája. Azt mondja, hogy a hetek napján, 2007. július 7-én megnevezték a világ hét új csodáját. Az új csodákat világsztárok részvételével megrendezett ünnepség keretében jelentették be Portugália fővárosában, Lisszabonban. Tehát itt érdemes ezt talán kiemelni, hogy a csodákat a világsztárok, ugye a világcsillagai, magyarul csillagok, ugye? Ezek az énekesek, ismert, népszerű emberek, akik az, akikről a korábban azt jelentettük ki, hogy ők azok a személyek, azok az emberek, akik gyakorlatilag az emberek figyelméből élnek. Az emberek figyelméből az emberek életidejét és életenergiát használják arra, hogy ők felemelkedjenek, úgymond csillagokká, sztárokká váljanak. Azt mondja, hogy a gálamisorban felépett Jennifer Lopez, Chakaka, lehet, hogy nem ejtem jól ki a nevét, helyesen a nevét, és Hozi Carreras is. Az esemény házigazdájának szerepét az Oscar díjas Hillary Swank és Ben Kingsley, valamint Bollywood csillaga Bipasa Basu töltötték be. Tehát ugye érdemes ezt megjegyezni, hogy az eseményt a világsztárok ugye konferálták, ők rendezték, és nyilván kitámogatta azt, kik támogatták azt a figyelmükkel, hát a világszároknak a, a rajongói, ugye a rajongótábor, a csillagok, a földi emberek, a földi bálványoknak a rajongói, rajongótábora. Ők ezt elfogadták, mivel hogy tudjuk jól, hogy a világunk úgy működik, hogy bármit mondanak a sztárok, a csillagok, a tekintélyek, a professzorok, a doktorok, az orvosok és társai mindent elfogadnak az emberek gondolkodás nélkül, mert hisz a doktor professzor úr mondta, amit mondott. Tehát itt már nem kell gondolkodni, mert a neve, a tekintélye azt parancsolja a hétköznapi embereknek, a hétköznapi fogyasztóknak, hogy amit az illető személy mond, kijelent azt el kell fogadni, tehát nem szabad, nem illik azt megkérdőjelezni, amit tegyük fel Einstein mond, mond vagy a, 
Hillary Swank, vagy Jim Carrey, ugye, vagy az összes többi világsztár, ugye világcsillag. Ezt csak zárójelbe mondtam el, hogy lássuk azt, hogy tulajdonképpen, hogy hogyan lett eldöntve, hogy melyik a világ hét új csodája. És ismételten hangsúlyozom, hogy a világ hét csodájáról beszélünk. A világ, a földi gondolkodás csodáiról, a földi emberek alkotásairól beszélünk ebben a, ebben a szegmensben, mondjam azt. És akkor itt van a Hát meg sem próbálom kiolvasni, mert nem akarok nevetséges lenni. Tehát Jukatán, Fészigeten, Mexikóban van ez a Csicsénica, oké, lehet, hogy olvastam ki. Nem az a lényeg, hanem megnézzük, hogy mit tudhatunk róla, hogy mitől lett ez a világ hét csodájá közül. Tehát a világ csodája közül egyik legnevesebb. Rámegyek ugye a Wikipédián is, hamar itt beleolvasunk a szócikbe. Azt mondja, hogy Jukatáni maja nyelven Csicsén Itzá Egyst Csicsén Itzá Tehát túlságosan nem, nem tévedtem túl nagyot a kiejtésben. Maja tolték Romváros Közép-Amerikában, a Jukatán félsziget északi részén Mexikóban. Az 500 körül épült maja város a 10. században a tulából kelet felé menekülő Toltékok elfoglalták, majd a harci szövetségre lépő két nép katonai vezetői a maja Tolték Pirodalom fővárosává tették. A Toltékok honostották meg Kukulkán a tollas kígyóisten tiszteletét. Tehát hangsúlyozom. Kukulkán a tollas kígyóisten tiszteletét. Ugye ezek ilyen földi istenek, ilyen harcosok voltak, mint például Nimród is akiket az emberek úgymond istenként tiszteltek, istenként imádtak. Zárójelben a földi istenségekről elmondanám azt, hogy ma is van ilyen. Ugyanis valamelyest a mai sztárokat, a mai tudósokat, a Nobel-díjas, Oscar-díjas sztárokat, csillagokat is szinte istenként tisztelik az emberek. Istenítik őket. Rajtuk van az ő figyelmük, és tőlük, belőlük táplálkoznak. Ez előbb elmondtam, hogy ők, amit mondanak, a szent igazság a legtöbb embernek. Többször felírtam a figyelmet, kiáltó szóként üvöltöztem a pusztában, hogy emberek ne csináljátok ezt. Ne csináljátok ezt, mert ha embereket követtek, akkor az emberek sorsára fogtok jutni. És nem csak fizikailag, testileg, hanem lelkileg is, sajnos. Aki ismer engemet tudja, hogy 2011-ben voltam Indiában, 9 napig zarándokoltam, viszont az első három hét folyamán Szai Baba asramjában voltam. És hát őt tudni kell róla, hogy Szai Babát már éltében Istennek nevezték. Tehát ilyen csodákat is tett, hogy milyen csodákat azt én most ebben a videóban nem fogom kifejteni. De a lényeg az, hogy nagyon sok ember hajlongott előtte, tisztelték őt, imádták őt. Holott tényleg a taknyanyi állagy befolyt, annyira beteg volt szegény a hazugságai miatt. Tehát ez a, ez a dolog ma is jelen van, ugye, hogy bizonyos embereket, akik, akik ugye nagyon sok más embernek a figyelmét magukra tudják vonni, azokat úgymond istenítenek a többiek, a tömeg isteníti a sztárokat. Tehát ez történik a hollywoodi sztárokkal, az énekesekkel, Nobel, Oscar-díjas és különböző más díjas előadó művészekkel és társaival. Tehát a a, ugye a toltékok honostották meg a kukulkán, a tollas kígyóisten tiszteletét, tehát így mentek be az emberek a babonákba, és így szakadtak el 
egyre inkább a mindenható Istentől, a bölcsességtől, a józanságtól. Tiszteletét, harci szokásaikat és az emberáldozat ritusát, amelynek jeleit a város ma is magán viseli, tehát, bocsánat, újraolvasom, a toltékok honostották meg a kukulkán, a tollas kigyóisten tiszteletét, harci szokásaikat és az emberáldozat ritusát, amelynek jeleit a város ma is magán viseli. Tehát itten tudjuk, hogy ezen a helyen rengeteg ember meghalt, tiszta szurakozásból lefejezték az embereket. Van egy nagyon durva film, amit Mel Gibson rendezett. Hirtelen most nem ugodik be a címe. Az ugye megmutatja, hogy mi történt ezen a helyen. Amit ma az emberek csodának neveznek, csodának ítélnek, az gyakorlatilag egy, egy tömegmészárlás színhelye volt. Az emberek őrjöngtek, ünnepeltek, ugye körülvették már aki túlélte ezt a szertal, ezt a ritust, ugye, az emberáldozati ritust, ahol az embernek a fejt azon a lépcsőn gurították lefelé. Tehát ugye ez egyik legnagyobb csoda, amelyet ugye a világszárok bekonferáltak és elfogadtattak a világgal, a világ embereivel, mondjam azt a tömeggel, a tömegszellem által vezetett emberekkel. Tovább én ezt nem is reklámoznám, hanem megnézném, hogy milyen más csodák vannak. A következő a megváltó Krisztus szobra Rio de Janeiro, Brazília. Elnézést a dadogásért. Sajnos nem hibátlan a beszédem, nem vagyok egy profi narrátor. Erről a szoborról mit lehet mondani? Csak úgy érdekességképpen. Én azt mondanám el, hogy az Úristen már az ősz Ószövetségben kijelentette, a, talán a második parancsolat erről szól, hogy ne készítsünk semmilyen szobrot, ne tiszteljük azokat. Jézus nem azt kérte, hogy csináljunk belőle szobrot, tegyük fel a keresztre a bronzszobrokat, és azt csukolgassuk. Ő nem ezt mondta. Ő azt mondta, hogy aki megismeri az ő tanítását, az ő beszédét, és megérti azt, örömét leli abban, és megcselekszi azt, az, az ember élni fog, ha meghal is, élni fog. Nagyon röviden és tömören ennyit mondott Jézus, hogy ő mit tanított, ha valaki kíváncsi, ott a négy evangélium elolvashatja. Óriás jelázatra van szükség szerítségre, és imában az ember teljesen biztos, hogy meg fogja érteni az ő tanításait, és azáltal szabaddá fog válni. Ezt már egymilliószor elmondtam, még körülbelül kétmilliószor el fogom mondani, hogy azáltal minél több ember megmeneküljön a, a világ hiába valóságától. Tehát ez látszólag ugye nagyon szép dolog, hogy Jézusnak egy szép szobrot emeltek, egy hatalmas szobrot Brazília fővárosában, Rio de Janeiroban, és azt gondolná az ember, hú, ez a kereszténységnek a, a ne továbbja. Holott, aki ismeri az írásokat, aki ismeri az ószövetséget, ismeri Jézus tanításait, tudja, hogy még ez is Isten káramlás. Senki nem kért minket arra, hogy szobrokat készítsünk Jézusról, vagy Szűzmáriáról, vagy a, a Betlehem Istálóról. Tehát nem ez a lényeg, nem ez a lényeg, hanem azt mondja Jézus, hogy a, a szó, amit én nektek elmondtam, az én beszédem, amit én nektek elmondtam, kijelentettem, az lélek és élet, aki azt megismeri, megérti, ha meghal is, élni fog. Tehát, és mit mond még Jézus? Azt mondja, hogy ez a nép, ez a nép 
csak az ajkával tisztel engemet, a kezei csinálmányaival tisztel engemet, szobrokat emel az én tiszteletemre, úton, útfélen, de nem kíváncsiak arra, hogy mit mondtam én. És távol vannak attól, hogy megéljék azt, megcselekedjék azt. Tehát ugye ime a világ második legnagyobb új, ö, új csodája, a megváltó Krisztus szobra, hát ez nem az ő szobra. Ez egy emberi elképzelés, és ejtetik az emberekkel, hogy ebben áll a mi üdvösségünk, hogy ezt a szobrodottan fényképezzük balról, jobbról, fentről, és csodáljuk, tátjuk a szánkat előtte. Tehát ennek a szobornak az igazsághoz semmi köze nincs. Annyi köze van, hogy az igazságot takarja el, azt szembe köpi, szó szerint. Az összes templom, az összes szobor, az összes katolikus templom, ahol az emberek szobrok előtt hajlonganak, szembe köpik az igazságot. Mert ismétlem, Jézus nem erre hívott bennünket, ő nem ezért halt meg, nem ezért adta a vérét, hogy mi szobrokat készítsünk, hanem azért, hogy ismerjük meg az általa kérdett igazságot, és váljunk szabaddá általa, nyerjünk üdvösséget általa. A római Kolosseum, Olaszország, ugye ez kísértetiesen hasonlít a Bábel tornyára. Kolosszeumban mi történt? Gyilkosságok, oroszlánokkal etették meg az első keresztényeket, ugye? Nem is a keresztényeket, mert én ezt a szót már egyre inkább sajnos el kell vessem magamtól. Elmondtam többször nevők keresztény. Tehát, hogyha valaki engemet számon akar kérni, mint keresztényt, tudjon, uh, tudjon róla, hogy, hogy, hogy rossz helyen kopogtat. Nem akarok itt nagy képüsködni, de nem tudok semmivel sem azonosulni, ami a keresztény szóhoz kapcsolódik. Ez egy gunné volt, az első Krisztus követőkre mondták, az a keresztények, és őket ebben a kolosszeumban többek között feltétlenül az oroszlánokkal megetették. Tehát ez egy hatalmas csoda, érdemes elmenni, lefényképezni és tátani a szánkat előtte, és a Facebookon megosztani, hogy mi láttuk azt a helyet, ahol a császár, avagy a világura már akkor is az embereknek a figyelmét elterelte az igazságról, az életről. Mivel? A cirkusszal, a káprázattal. Nem a bölcsességgel, nem a józan tanításokkal, hanem a cirkusszal és a káprázattal. Az embereket bután tartotta. Ugyanis ő rájött arra, hogy cirkusz kell és kenyér a népnek, semmi más, és a nép adja az ő életét, az ő élete idejét, az ő élete energiáját teljes mértékben önként kiszolgáltatja a császárnak. Hatalmas csoda, tényleg ez van. Kínai nagyfal, ezt szerintem ezt már úgy is mondhatnám, hogy no comment. Tehát ezt még tovább kommentálni, nem tudom, hogy van-e értelme. Kínai nagyfal, amivel meg akarták a kínaiak védeni a birodalmukat, többek között Attilával szemben, ugye Attila ellen, a hunok ellen. Falakat építünk, ugye, tehát szükségünk van falakra, miért van szükségünk falakra, nincsen bölcsesség, nem ismerjük az életnek a rendjét, Istennek az elképzelését, ezért falakkal határoljuk el magunkat egymástól. Macsupicsú, macsupicsú, azt hiszem úgy ejtik ezt, mindegy. Ez is egy, hát egy szép, nem is nagyon, ez egy, ugye, Perunak a régi fővárosa. Tehát mit lehet tudni róla? Én nem voltam itt, sok helyen voltam, de itt éppen nem voltam. 
különleges, teljesen biztos, különleges látványosság, biztos, hogy elmennék, akkor nincs lefényképezni, ha mással nem, akkor a szemeimmel. Taj Mahal. A Taj Mahalról csak érdekességképpen azt tudnám elmondani, hogy ott voltam mellette, és nem akarok dicsekedni, vagy ha dicsekszem is, mint ahogy Pál is mondta, én Istennel dicsekszem, az ő irgalmával, az ő kegyelmével. Én amikor ezen a ponton voltam Indiában, Taj Mahal környékén jártam, én már annyira beteltem a hiába valósággal, a sok látványjal, a sok díszlettel, hogy egyszerűen már nem voltam kíváncsi a Taj Mahára. Kérdezték tőlem, hogy voltam a Taj Mahánás, mondtam, hogy hát jártam a közelében, de nem voltam kíváncsi. Sem a Taj Mahára, sem az Arany templomra, ahol, ami, amely mellett szintén elmentem, de nem éreztem semmiféle képzelést arra, hogy meglátogassam, mert láttam az, hogy mit okoznak ezek a látványosságok. Az emberek figyelmét elterelik a lényegről, az életnek az értéséről, az élet megismeréséről. Az egész egy ilyen nagy szenzáció, ami csak arra jó, arra elég, hogy az embereket a káprázatban tartsa. Nem is akarom ezt tovább tolni, nem akarom túltolni a világ csodáit. Egyszerűen csak megpróbáltam félni a kedves hallgató figyelmét, a kedves embertársai figyelmét arra, hogy ezek a csodák, amit mi, világi emberek, és a világi embereknek a vezetői, a sztárok csodának neveznek, azok többnyire mint emberi kezek csinálmányai. És mint ahogy olvastuk az előző szócikben, a Wikipédián, ezek mind-mind kivétel nélkül az enyészet martalékává válnak. Tehát kőkövön nem fog maradni. Azt mondta Jézus, minden templom, minden emberi csinálmány leromboltatik, és meg, tűzzel megégettetik az utolsó napon. Tehát ennek a világnak vége lesz. Mit jelent az, hogy ennek a világnak vége lesz? Azt találka barátom, hogyha te megmaradsz a világi gondolkodásodban, világi emberként fogod elveszíteni az életedet, akkor te is tönkremész. Nem csak a tested fog meghalni, hanem a lelked is tönkre megy. Tehát el fogod veszíteni az élet lehetőségét. Mivel, hogy te a világot választottad. Ugye? Tehát minden, 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 amit látunk, amit az emberi szem lát, el fog múlni, minden el fog múlni. És ezen a ponton érkezünk el oda, hogy feltegyük azt a kérdést. Persze nem mindenki érkezik el erre a ponton, mert nagyon sokan annyira betelnek a káprázattal, annyira el vannak bűvölve a, a, a turizmustól, ugye a, a vakációs, a bevakító lehetőségektől, hogy egyszerűen nem terjed ki a figyelmük arra a kérdésre, hogy az élet honnét származik, honnét eredt, mi a lényeg az életnek, miért volt az így elképzelve, merre tart az élet, miért elme van megszületni, hogyha 60 év múlva meg kell halni. Gürcölünk, dolgozunk napi 8 órát, napi 10-et, Elmegyünk a Tajmát, meglátogatjuk, lefényképezzük Jézus szobrát Brazíliában, a piramisokat, és mosolygunk mind a bírsalma a Facebookon. Mi értelme az egésznek, hogyha minden elmúlik? Erre eddig a kérdésig sajnos nagyon kevesen jutnak el, és meg kell mondjam, ki kell jelentsem itt ebben a videóban is, hogy aki ezt a kérdést nem érinti, nem ér el, nem jut el a kérdése valahogy, sajnos, sajnos, fölöslegesen élte az életét. Fölöslegesen élte az életét. Mert elveszíti azt. Oké, most akkor közel járunk az a ponthoz, ahol kijelentem azt, hogy mi az, amit 
én csodának látok, és amely olyan csoda, ami nem hétköznapi, egyáltalán nem hétköznapi, és olyan ereje van annak a csodának, ami nem múlik el. Olyan hozománya van, olyan gyümölcse van ennek a csodának, ami örökkévaló. Tehát jöhet bármilyen földrengés, bármilyen tűz, ennek a csodának a, a következménye az a gyümölcse nem fog elmúlni, nem fogjuk elveszíteni azt. Nincs olyan ember lassan a Földön, aki nem hallotta, aki nem hallott volna Jézus történetéről. És itt ilyen ezen, ezen a ponton, főképp azok számára, akik nem ismernek, hogy nem vagyok vallásos, egyáltalán keresztény sem vagyok, és távol áll tőlem ez, tényleg, megondorodtam tőle. Amit én láttam a vallásos mozgalmakban, keleten és nyugaton, attól én megondorodtam. Elfogott egy jó egészséges hányinger attól, amit én láttam a keleti hinduizmusban, a nyugati hinduizmusban, buddhizmusban, a kereszténységben. Isten kegyelméből betekintést nyertem mindenhova, és nem szeretnék elmarasztalóan beszélni senkiről, akik még val- akik vallásban benne vannak, és a vallási rendszereket szolgálják. A rendszert megvetem. Többször mondtam, a rendszert megvetem. Viszont az embertársaimért, akik benne vannak és rabul vannak ejtve, a különböző vallási rendszerekben fáj a szívem, és teljes szívemből kívánom, hogy az Isten megszabadítsa őket, kihívja őket valahogy, valamiképp ezekből a rendszerekből. Tehát én Jézusról nem mint vallásos embert beszélek, vagy valamilyen vallási mozgalomnak az elkötelezettje, hanem úgy beszélek, mint igazságkereső ember, igazságszerető ember, Isten szerető ember, aki meglátta az ő szavaiban azokat a kijelentéseket, amelyeket az ember megismerve el tud jutni a teljes igazságra. Tehát akkor ott tartunk, hogy talán nincs olyan személy a Földön, a földkerekségen, aki nem hallott, nem hallott az ő történetét. Tudjuk jól, hogy ő, amíg a Földön járt, mit csinált? Tanított. Beteget gyógyított. Tehát csodákat tett, ugye? Beteget gyógyított közelment az elesettekhez, felemelt őket a porból, a földről. Nem engedte, hogy a, hogy a parázna asszonyt megkövezzik, halára kövezzik. Oda ment, és akár még ugye őt is megkövezhették volna, amiatt, hogy felemelte a szavát, hogy hello emberek, mit csináltok? Az hajítsa az első követ, amelyik nem bűnös. És akkor minden oké, és akkor mindenki letette a követ. Tehát ő egy ilyen ember volt. Tanított, halottakat is támasztott fel, beteget gyógyított. És mindezért cserében mit kapott? Kigonyolták őt, szembeköpték őt, megverték őt, megostorozták őt, tövis koszorúval megkoronázták őt, keresztre fesztették őt, szíven döfték őt, ugye, dárdával. Tehát lecsapolták a vérét. Ezt kapta ő cserében. Ez maga a történet, amelyet bármelyik filmben ugye lehet látni, aki olvassa az evangéliumot, tudja, hogy ez így történt ugye az evangélium szerint. Van, aki hiszi, van, aki nem hiszi, mindenkinek a saját privát dolga, hogy hiszi vagy nem hiszi. De viszont, mint tudjuk, Jézus nem csupán egy ilyen, egy ilyen misztikus történetnek a főszereplője volt, hanem egy történelmi személyiség. Tehát nem csak a Biblia ír róla, hanem még a Korán is. Sok más irat, 
bizonságot tesz arról, hogy igenis ő létezett, és igenis hatalmas erővel rendelkezett. És itt kezdünk eljutni arra pontra, ahol kijelentjük a leges, legnagyobb csodát, ami valaha történt az univerzumban. Tehát az, hogy létező személy volt, az nem csak a, nem csupán a Biblia mondja, hanem különböző történelmi fejezések is tanúságot tesznek arról, hogy ő létezett, tanított, nagyon bölcs ember volt. És hatalmas erővel rendelkezett, mert nem mindenki képes arra, hogy beteget gyógyítson, halottakot támaszson fel. A tanításra többen képesek. Az, hogy kiállok egy 30 fős osztály elé, és elmondom azt, hogy mi történt ezelőtt 3000 éve, ezt megtehetem. Ha felkészültem lexikálisan, akkor el tudom mondani azt, hogy mi történt akkor a történelmi fejezések szerint. Tehát tanítani, úgymond szavalni, szavakkal tanítani nagyjából mindenki tud. De viszont arra, hogy beteget gyógyítson meg, leprásokat gyógyítson meg, tisztítson meg, halottat támaszon fel. Erre kevesen képesek. Tehát ott tartunk, hogy ő egy olyan személy volt, aki, aki hatalmas erővel rendelkezett. Még az akkori kor legnevesebb, mondjam azt, vezetői is felfigyeltek rá. Nikodémus, ugye ő Nikodémus, ő nem merte felvállalni azt, hogy fényes nappal oda megy hozzá, nem az éjszaka leple alatt, ugye rejtőzve oda ment hozzá, és elmondta neki, hogy te én, én látom azt, hogy te Istentől jöttél. Mert olyan erővel senki nem rendelkezik, amivel te, amilyennel te rendelkezel. És senki nem teheti azokat a csodákat, amiket te tettél, ha csak Isten nincsen vele. Így van-e? Tehát ő is elismerte, hogy hatalmas csodatévű erővel rendelkezett. És ebben a videóban én nem is azt akarom mondani, hogy nem is, akarom, nem is arra szedni fejlődni a figyelmet, hogy Jézus csodákat tett. Ugye halottakot támaszott fel. Mert ő azt mondta, ő mondott egy nagyon sokkoló dolgot. Tett egy nagyon kemény jelentést. Azt mondta, hogy ti nagyobb csodákat fogtok cselekedni, mint én, ha megismertek engem, és beveszitek azt, amit én mondtam. És hát ez igencsak sokkoló, mert nem gyakran látunk embereket a városainkban, sem vidéken, akik halottakat támasztanak fel. Tehát melyik az a nagyobb csoda, amely úgymond überelni a Lázár feltámasztását például. És akkor én most elmondom a nagyobb csodát, amit én megtapasztaltam, megtapasztaltam hát valamelyest megtapasztaltam, de viszont tudomásom van róla, és úgy gondolom, hogy mindenképp említése méltó, és a sztároktól, Jennifer Lopez-től, meg a társaitól, meg a Nobel-díjas, meg az Oscar-díjas tekintélyektől nem fogtok hallani erről a csodáról. Tehát ezért javaslom, hogy akár meg is oszhatjátok ezt a videót, embertársaitokkal, hogy hát, ha ők is a videó révén hallani fognak a, a leges, legnagyobb csodáról, ami valaha történt. És akkor most kapaszkodjatok. A legnagyobb csoda, ami valaha történt, az, drága barátaim, hogy ez a személy minden bizonyal, tehát nem csak a Biblia szerint, hanem más fejezések szerint is 
rendelkezett Isten erejével. Az ő teljes hatalmával rendelkezett. És mégis az történt vele, hogy elfogták, megkínozták, szembeköpték, keresztre vesztették, kigunyolták és megölték. Ez hogy lehetséges? Hogy lehetséges az, hogy egy olyan szemét, aki rendelkezik Istennek a tej hatalmával, ő a herceg, ugye? A királynak a fia, mondjam azt. Aki örökös, rendelkezik minden hatalommal, minden erővel. Hogyan lehetséges az, hogy nem tudta megmenteni magát? Sőt, hogyan lehetséges az, hogy engedte, hogy gúnyolják őt azzal, hogy másokat megmentett, és saját magát nem képes megmenteni? Gondolkodtál már ezen, drága barátom? Meg fogok mutatni egy érdekes dolgot a Bibliából. Beteszem a képernyőre is, hogy akit érdekel, lássa, hogy miről beszélek. Ezt a részt a Máté evangéliumának a 26. fejezetében találjuk meg. És az a fejezetnek a címe, hogy Judás árulása. Hát tudjuk jó, hogy Judás árulta Jézust, jöttek a katonák, hogy elvigyék őt. És amikor a katonák megérkeztek Gecsemáni kertben, Az történt, hogy egyik azok közül, akik a Jézussal valának kinyújtván kezét, szabjáját kirántá, és a főpap szolgáját megcsapván levágá annak egyik fülét. Akkor mondta neki Jézus, tedd helyére szabjádat, mert akik fegyvert fognak, fegyverrel kell veszni ők. Ezt ne felejtsétek el. Ez nagyon fontos tanítás. De a lényeg most következik. Avagy azt gondolod-e, hogy nem kérhetném most az én atyámat, hogy adjon ide mellém többet tizenkét sereg angyalnál? Te azt hiszed, hogy én nem kérhettem volna atyámat arra, hogy engemet megmentsen, engemet kimentsen, hogy elküldjön tizenkét sereg angyalt, és elpusztítson mindenkit, aki ellenem szólt? Te ezt komolyan gondoltad? Komolyan te ezt gondolt, hogy én arra szorulok, hogy te a bicskáddal engemet megmentsél? Hello! Ébresztő! 
még mindig nem írtad a lényeget. Három évig velem voltál, három évig láttál engemet, három, évig, három éven keresztül tanítottalak. Láttad, hogy hogyan cselekszem, hogyan viseltetem az emberekkel szemben, a bűnösökkel szemben is, ráadásul. Mert nem azért jöttem, hogy a bűnösököt felakasszam, mert azt megteszi a császár, ez az ő dolga. Ugye megteszik a, a törvény emberei, elítélik a bűnösöket, a tolvajokat, a gyilkosokat, és kivégzik őket. Nem ezért jöttem én. Nem érte a lényeget. Nem érted. Azok után, hogy velem voltál három éven keresztül. Tehát nem érted az, hogy az, aki engemet küldött, hogy aki engemet küldött, elküldött, ő engemet meg tudna menteni. Én kérhetném őt bármikor, akár most is, hogy megmentsen. Ne csupán megmentsen, hanem megbüntessen mindenkit, aki most ellenem szól, aki rám támad. Ebben a kijelentésben, drága barátaim, az foglaltatik benne, hogy Jézus igenis rendelkezett Isten minden hatalmával, mint ahogy Pál is beszél róla. Tehát ő tényleg megmenthette volna magát. Azt is megcsinálhatta volna, hogy a keresztről leszáll. Egyszerűen csak lelépik a keresztről, és akkor mindenki összetolja magát filelmében. Hogy te a keresztről, mit tettünk. Megtette volna ezt. Megtette volna azt, hogy ott a helyszínen az összes gúnyolóját, akik őt gúnyolták, akik őt kínozták, akik őt elítélték, a zsidókat, a rómaiakat, mindenkit megöl. Ezt megtehette volna. Érted, drága barátom, hogy melyik a legnagyobb csoda, ami volt, és ami van, és ami lesz? Az, hogy bár megtehette volna, hogy megöli őket, és jogosan tette volna meg, mert ő semmi bűnt, semmi rosszat nem cselekedett, és mégis megkinozták őt, mégis kigonyolták őt, mégis keresztre fesztették őt. Bár semmi rosszat nem tett, mégis a bűnösök sorsára jutott, és rendelkezett aval az erővel, amelyel, amely által mindent megbosszulhatott volna, instant módon. Érthető, amit mondok? Ott helyben meggyilkolhatta volna Poncius Pilátust, az összes római katonát, és az összes zsidót, az összes képmutatót, az összes Bodó Attilát, az olyan személyeket, mint én is, amilyen vagyok, vagy voltam. Akik a szavaikkal, a hazugságaikkal meggyilkolták őt, ő megbosszulatta volna ott a helyszínen, instant módon az ő szenvedéseit, az ő halálát, de nem tette. De nem tette. Nem csupán, hogy nem tette, hanem szeretettel gondolt rájuk, és könyörgött. Mindenható Istenhez azt mondja, Istenem, kérlek, bocsássál meg nekik. Nem tudják, mit cselekednek. Ők nem tudják, mit cselekednek. Azáltal, hogy megölöm őket, vagy megölötte őket, mert megteheted, én is megtehetném. Azáltal senki nem fogja meglátni az életet. Kélek bocsássál meg nekik. 
mert nem tudták, mit cselekednek. Barátom, ha csodát akarsz látni és érezni a te szívedben, a telmédben, nem tudok más mondani, mint hogy ismerkedjél meg vele személyesen. De jöjjék ki a templomokból, a vallások ügylekezetekből, és menjél személyesen hozzá. Feltámadt. Olvasd el az evangéliumot. Nézd meg, hogy az mit mond neked. Hogy amellett te még kapsz-e megértéseket. Kijelenti-e a feltámadásnak az ereje, a feltámadás lelke. Kijelenti-e számodra, hogy oda mi van leírva, annak mi a lényege. A csodát meg fogod-e tapasztalni, vagy nem? Az igazi csodát mindenki megtapasztalta mostanik, aki találkozott az ő bölcsességével, az ő szeretetével, az ő kegyelmével, és a feltámadás erejével. Ez a csoda. Nem az a csoda, hogy építünk egy olyan, egy olyan színházat, egy olyan arénát, egy olyan sportarénát, ahol az emberek ütik egymást. Tehát láttuk ugye az előbb, hogy a világi emberek szemében a csoda az, ami világi, ami gyilkosság, ami halál, ami elmúlik. Ez a csoda a, a hétköznapi ember számára, a tömeg gondolkodással rendelkező ember számára, a tömegszellem által becsapott ember számára. Az a csoda, ami halára van ítélve, és ami halál fele visz. Ez a csoda legtöbb ember számára. El tudta képzelni magadat, hogy hogy csak jót teszel, mostantól, mától fogva, csak jót teszel mindenkivel, anyukáddal, apukáddal, testvéreiddel, ellenségeiddel, mindenkivel, csak jót teszel. És végül megsértődnek ők, szembeköpnek, kigunyolnak, plegykálnak rólat, majd összefognak, ellenet, elfognak, megkinoznak, és kivégeznek és nem fogsz te rájuk haragudni. Ezt el tud képzelni magadról? Én magamról nem tudom elképzelni, nem mondom őszintén. Nem tudom elképzelni. Nyilván, hogyha Istennek a lelke velem van, bennem van, akkor talán meg tudom csinálni ezt. Nem, hogy talán, nem teljesen biztos. Az ő lelke nélkül nem tudom megcsinálni. Ember erre nem képes. És ez a csoda, hogy igazából, ami talán nagyobb még a feltámadásnál is, megy a feltámad. Ő is támasztott fel embereket, és ő is feltámadt, hogy bebizonyítsa az, hogy ő legyőzte a halált az engedelmességével, hogy neki hatalma van a halál fölött. De az igazi, az igazi csoda talán nem is a feltámadás, hanem az, hogy azon személyekre, akik őt kínozták, Kunyolták, szembeköpték, megölték, szeretettel gondolt, imádkozott értük, holott megvolt a hatalma és az ereje, hogy megölje őket instant módon. És ezzel mit tett ő? Megmutatta azt, hogy mi Istennek az elképzelése. Isten senki nem látta fizikailag. Csak ő. Az emberek folyton képzelektek, hogy ez Isten, az Isten, az aranytehén, az indiai aranyszobrok, a katolikus szobrok, meg Jézus szobrok, azokban látják az emberek Istent. Sajnos. És Isten azt mondta, hogy hú, ez így nem lesz jó. 
Ez így nem lesz jó. Egyre mélyebbre kerültek a babonaságba, emberek. Meg fogtok halni. Nem értitek, hogy a babonaság az halál, a vallás halál. Minden emberi rendszer halálba visziteket. Ezért elküldte őt, az ő fiát. Hogy emberi nyelven, emberi szavakkal, emberi cselekedetekkel megmutassa, hogy mi az ő elképzelése. Az ő elképzelése az volt, hogy mindenkit, aki őt keresi, ki fog menteni a babonákból, a hazugságokból, a néphagyományokból. Minden olyan hamis elképzelésből, ami hosszú távon nem csupán a test halálát, hanem a léleknek a romlását, a lélek kárhozatát okozza. Érthető, amit mondok. Ezért küldte Isten Jézust, hogy ő megmutassa, hogy bár mi többször, több alkalommal kérdemeltük volna a halált, azáltal, hogy hazudtunk embertársainknak, megloptuk embertársainkat, félrevezettük embertársainkat, Még az is elképzelhető, nagyon sok embertársunk azért halt meg, mert mi is részt vettünk abban a megtévesztésben, ami elvezette őt a halálához. Tehát mi gyilkosok is vagyunk, mert a hazugság gyilkosság. Aki ezt nem képes felfogni, annak ez a videó nem szól. Tehát aki ezt nem képes felfogni, hogy a hazugság az halál, ahhoz ez a videó nem szól. Nem szeretnék elmarasztalan beszélni senkiről, de az kapcsolja ki ezt a videót, és tényleg Facebookozzon tovább, görgessen lefelé, mélyre, jó mélyre, görgessen lefelé, hát ha a, a mélység fájdalmai közepette, megkívánja az igazságot, és annak a felszabadító erejét. Tehát Isten azt mutatta meg Jézuson keresztül, hogy bár sokszor megjelenhetük volna az instant halált, még a gyilkosokat sem ölték meg, de gyilkosokat sem ölte meg, Isten. Vannak olyan személyek a Bibliában is, akik gyilkosok voltak, embereket öltek, és még neki is megkegyelmezett. Persze szükség volt arra, hogy ők személyesen odaforduljanak hozzá, megbánják a, a védkeiket, a hazugságaikat. És Isten felmentette őket a gyilkosság vágyalól, a hazugság vágyalól aminek az egyenes és jogos következménye a halál lett volna, és a kárhozat. Őket is felmentette. Ezért mondják azt, ezért mondta azt János, az evangélista, hogy Jézusban Istenek az igazsága, Istenek a szava, az elképzelése testé lett, megtestesült, testet öltött. Hogy Isten megmutassa azt, hogy, hogy az ő igazsága felülírhatatlan, Tehát mindenki fog találkozni az utolsó napon az ő igazságával. Sajnos. Hát nem sajnos, végül is. Hanem elkerülhetetlen, hogy találkozunk az ő igazságával. Az ő igazsága szerint leszünk megítélve. De viszont ő megtehette volna már mostanig is veled, amikor loptál, amikor a barátodnak a, a, a feleségét megkívántad. Amikor hazudtál, amikor anyagi haszonért hazudtál embertársaidnak. Amikor félrevezettel az embertársaidat, amikor bizonyos személyek meghaltak miattad, a te hazugságod miatt, mert ilyen is volt. Talán, hogy te is részvettél egy olyan hazugságban, aminek következtében meghaltak egyesek, és te még mindig élsz. Te is megérdemelted volna az instant halált. 
De Jézusban Isten megmutatta azt, hogy, hogy ő, ő, hogyha egy pici esély is van arra, hogy valakit megmenekítsen, megmentsen, megmenti azt. Tehát nem instant módon sújt az ő ítélete, az ő igazsága, az ő törvénye. Hogy az ő kegyelme, az egyedüli dolog, ami felülírja az ő igazságát. De aki azt nem fogadja el, az az igazsággal fog találkozni az utolsó napon, az utolsó órában, az igazságos bíróval, aki nem részrehajló. Aki nem részrehajló, nem azt mondja, hogy te, ne haragudjál, neked többször el volt már mondva, százszor, talán több százszor hallottál arról, hogy a hazugság az gyilkosság. Hallottad azt, hogy, hogy szerest embertársadat, úgy, mint magadat. Bocsássál meg, hogy te is megbocsátást kapjál. És mégsem tetted. Többször voltál figyelmeztetve, de te még azok után is, hogy több százszor kaptál jelzést, arra vonatkozva, hogy amit csinálsz, az nem jó, az a halálba visz másokat és téged. Te ennek ellenére a halált választottad. Te döntöttél úgy, hogy a villamos székbe akarsz él, ülni és égni. Te döntöttél úgy, mert te megkaptál minden esélyt. Nem instant módon kerültél villamos székbe az akasztófára. Nem instant módon, bár megérdemelted volna. Hanem kaptál nagyon sok jelzést, hívást, szólítást az életre, hogy megismerd az igazságot. Hogy az igazságban megfürdőzi, lemost a bűneidet, meg tud őszintén bánni, meg tudjál szabadulni tőlük. Rengeteg jelzést kaptál, de a kegyelem elfogy. A kegyelem elvitetik, hogy mikor nem tudom. Lehet, hogy számodra ez az utolsó jelzés. Ez is lehetséges, nem tudom, tényleg, Isten tudja. Nem akarok kiesztegetni, de ez reális kijelentés, ez valós kijelentés. Nagyon sok ember, aki reggel Facebookozott, nem tudta, hogy estére meg ki lesz hűlve a teste. Nagyon sok ember, aki reggel még vígan Facebookozott, vígan görgetett, és vígan képmutatott, vígan képmutatott, hamis képet mutatott az embertársainak, amivel gyilkolt az embertársait, nyilván. Mert mindenki, amikor a Facebookon olyan képeket osz meg magáról, ami nem valós, ami nem tükrözi az ő valós állapotát, mindenki hazudik. Mindenki az öngyilkosság fele kergeti az embertársait. Mert vannak olyan érzékeny emberek, erről már többször is beszéltem, akik görgetnek a Facebookon, és látják azt, hogy mindenki milyen vidám, és mindenki milyen szépen mosolyog. Ő nem tudja azt, hogy, hogy ez hazugság, ez képmutatás, hogy valójában a legtöbb ember nyomorult, nyomorúságos ember. Ő nem tudja ezt, hanem azt látja, hogy mindenki milyen szépen mosolyog, mindenki milyen vidám, csak ő ilyen nyomorult, csak ő ilyen szomorú, csak ő ilyen leterhet. Csak vele bánt el a sors, és megy is felköti magát. Miért? Minek köszönhetően? Neked köszönhetően, drága barátom. Neked is, nekem köszönhetően. Annak köszönhetően, hogy a Facebookon egy olyan képet mutatunk a világnak, ami nem valós, ami egy idillenes valóság csupán, Egyet vakációzunk Görögországban, két napig mosolygunk, utána meg jövünk vissza. Kórházi kezelésre, vissza a nyomorúságos munkánkba, robotolásba. 
becsapjuk egymást éjjel, nappal szinte. Egymást a szakadék fele taszítsuk. Taszítjuk a, a feneketlen szakadék fele. Lehet, hogy számodra ez az utolsó hívás. Nem tudom. Lehet, hogy több nem lesz számodra. Vannak olyan barátaim is, akik, akik úgy forrultak Istenhez, hogy érezték, amikor hallották Istennek a hívó szavát, az ő kijelentését, hogy számukra nem lesz több hívás. Ez az utolsó. És belekapaszkodtak. Belekapaszkodtak. És mint gyermek, mint gyermek, Istenhez kiáltottak, de a gyermek az édesapjához. Édesapám, segíts! Segíts! Hazugdisznó vagyok. Hazugságban hettem az életemet. Hazudtam embertársaimnak is. Képmutató vagyok. A Facebookon olyan képeket mutatok, ami nem igaz, ami valótlan. Van pénzem, van mindenem. De legbelül nyomorúságosan nincsen békém. És mégis azt hazudom az embereknek a műmosolyokkal, hogy én oké okay vagyok, minden rendben van velem. Lehet, hogy számodra ez az utolsó hívás. A holnap nem a tiét. Az mondatik a Bibliában is, hogy ma, hogyha halljátok Istennek a szavát, ne forduljatok el tőle, ne keménysétek meg a szíveteket, mert nem biztos, hogy lesz egy újabb hívás számatokra. Isten irgalmas, könyörületes, ez teljesen biztos, kegyelmes. Mindenkinek bármilyen bűnöd van, bármilyen hazugságot van, bármilyen védket van. Nincs olyan vétek, amit meg ne bocsátana. Az Úristen, hogyha az ember hozzáfordul, és kéri tőle, hogy ő vizsgálja őt meg, mutassa meg, hogy ki ő valójában, a legtöbb embernek halvány fogalma sincs arról, hogy ki ő valójában. Mindenki azt gondolja magáról, hogy ismeri saját magát, közben nem. Én is szellemi vakságban voltam, nem csak te. A világ 99,1%-a szellemi vakságban van. Nem tud róla, én sem tudtam róla, hogy szellemi vakságban vagyok. Én is jónak gondoltam magamat, sőt, jó is voltam, bizonyos más férfiakhoz képest. Más trogerekhez, más gyilkosokhoz képest én is jó ember voltam. Csak amikor megkaptam az igazi mércét, Istentől, az igazi tük- tükröt, égtem a fájdalomtól. Olyan fájdalmat éreztem, olyan lelki fájdalmat éreztem, amihez fogható fizikai fájdalmat sosem éreztem. Ez az igazság. Senki nem szedné megjeszteni ezzel. Ezért elmondom a, a, a jó részét is a a dolgoknak. Tehát miután találkoztam a fájdalommal, avval a fájdalommal, hogy én ki vagyok valójában, utána jött az igazi vigasztalás is. És az nem olyan volt, mint amikor anyuka megvigasztal, apuka megvigasztal. Hanem az annyi vigasztalás volt, hogy örömömben sírtam. Örömömben. Korábban bánatomban sírtam, amikor szembesültem. Mert kértem a szembesülést. Én kértem a szembesülést. És megadta az Úristen. De akkor bátomba sírtam. Zokogtam, mint a gyermek. Felnőtt fejjel. Nagyon fájdalmas volt. Égtem a fájdalomtól. Ez a pokoli kín. Ez a pokoli kín, ami, ami sokkal nagyobb és intenzívebb bármilyen fizikai fájdalomnál. 
az embernek úgy lassan vágnák le a karját, az sem fájna ennyire, mint az a lelki fájdalom, ami vár nagyon sok emberre, mert megmaradt a képmutatásban, a hazugságban, a világban, annak ellenére, hogy meg annyi hívást kapott, jelzést kapott, hogy nem jár jó úton, hogy az ő boldogsága ideig óráig való, az ő pénzétől függ, a pénztől függ, a tekintélyétől, a pozíciójától függ, amit ő kapott a társadalomtól. Sokan kapnak hívást, mindenki kap hívást. Hogyha nem kapna mindenki hívást és jelzést, akkor elmondhatnánk azt, hogy Isten igazságtalan. De nem az. Teljesen biztos, hogy nem az. Nagyon is igazságos. Isten. Mindenki kap hívást. A hindu, a buddhista, a muzulmán. A katona, a szegény, a gazdag. Mindenki kap hívást. Hogy találkozzon a leges, legnagyobb csodával, ami valaha történt ebben a világban, amiről a Wikipedia nem ír. A Wikipedia azt nem említi csodának. Sem Lázár feltámasztását, sem a feltámadást, sem azt, hogy egy olyan személy, akinek megvolt minden hatalma, hogy legyilkolja az ellenségeit egy csettintéssel, nem ezt tette, hanem szeretettel, Együttérzéssel imádkozott értük, utolsó szavaival imádkozott értük, Istenem, bocsássál meg nekik, adjál még egy esélyt nekik, hogy meglássák, hogy amit cselekednek, az a halálba viszi őket, őket viszi a halálba. Te most azt gondolod, talán, hogy azért jó smekernek lenni, mert abban van a pénz. Valaki minél is mekerebb, annál több pénz van, ugye? Be tudja csapni az embertársait. Ezt tanítják egyetemeken most már. De minden hazugsággal, minden hazugsággal leginkább magadnak ártasz. Saját magadnak. A saját lelkedet gyötröd, szeret szét. Bemocskolod a lelkedet. Megnézem, hogy vannak-e hozzászólások. Nincsenek akkor. Lezárom ezt a videót is, avval az őszinte reménységgel, hogy valaki elgondolkodik azon, hogy van egy olyan csoda, amit emberi szavakban ki sem lehet fejezni. Egy olyan csoda, ami nem a halálba visz bennünket, mint a világi csodák, hanem az életre. Elmúlhatatlan életre, drága barátom, örök életre. Ez nem vicc. Ez nem egy ilyen vallásos szállóige, az örök élet. Ez valóság. Sokak számára nyilván nem valóság, mert már annyira önteltek, annyira beteltek már a világ hazugságaival, hogy azt mondják, hogy jó, hát ilyen gyermekmesékkel nem foglalkozok. Sajnos sokan már úgy meg vannak keményedve, úgy kövé vannak dermedve, hogy azt az igazságot, azt a csodát, amiben élet van, nem tudják már megtapasztalni. Nem tudják megtapasztalni. Sajnos sok ilyen ember van. Azt kell mondjam, hogy tíz emberből kilenc ilyen. Tíz emberből kilenc ilyen. Annyira be van már keményedve. Annyira megvan telve már az elméje, 
és a lelke a világ csodájával, világ csodáival, a világ káprázatával, hogy egyszerűen már képtelen befogadni az igazi csodát, ami megmenthetni az ő lelkét. Teljes szívemből kívánom, hogy légy te az egyik kivétel, légy te a tizedik leprás, az, amelyik visszament Jézushoz, miután meggyógyult. Nem a világba ment vissza a világot dicsőíteni, hanem ahhoz, akitől kapta az egészségét, az irgalmat, az isteni erőt, amely által meggyógyult, ahhoz ment vissza. Kívánom, hogy légy a tizedik, aki visszamegy, és elfordítja tekintetét a világ csodáiról, a világ káprázatáról, a cirkuszról, a fesztiválokról, és legalább egyszer őszintén, torka és szíve szakadtából Istenhez kiállt. Istenem, ez a bolond azt mondja itt nekem, hogy, hogy élő Isten vagy, meg van feltámadás. Ez tényleg így van-e? Kérdezd meg tőle, hogy te kapjál személyesen kielentést, mert én csupán egy gyarló ember vagyok. Az én szavaim talán nem elég meggyőzőek, hogyha folyton rémekben beszélnék is, nem tudnék én senkit sem meggyőzni. De az teljesen biztos, drága barátom, hogyha te személyesen Istenhez kiáltasz, ő személyesen fog téged meggyőzni. Nem kell te az én szavaimban, sem a papbácsi, sem a filozófusok szavában, hanem te meg leszel győzve a Teremtő Isten által, Ha hajlandó vagy, ha hajlandó vagy, ha hajlandó, hajlítható vagy, drága barátom, ha még nem vagy teljesen kővédermedve, ha a szíved még nincsen teljesen kővédermedve, akkor, hogyha a térdeid is hajlíthatóak még, nézd csak meg, hogy még hajlik a térdet, le tudsz még térdelni? Nem előttem, nem a szobrok előtt, nem a Taj Mahal előtt, nem a templomban, hanem az élő Isten előtt, a belső szobádban. Van-e hajlikonság a téredben, a szívedben, az elmédben, a lelkedben? Ez itt a kérdés. Isten áldjon, minden jót kívánok mindenkinek.